0: Oi, oi, meus queridos. Então, como vai a vida? Vai bem? É, espero que sim, não é? E cá estamos, para o terceiro episódio do Hora Nem Mais. Como eu vos disse no episódio passado, e agora ainda acrescento com muito mais rigor, rigor, não, mas com muita mais força, isto está com uma longevidade incrível. Quem diria? Três episódios, depois de um piloto... Não vamos aqui falar da qualidade que foi aquele piloto, mas tudo bem. O que importa é, a partir de agora, é sempre a subir. Sendo assim, vou abrir já o jogo e posso-vos uh, revelar que este episódio de hoje vou falar sobre algumas reflexões e, claro, muitas coisas aleatórias, a que vocês já estão todos habituados. E, já sabem, underscore, Pereira, underscore no Instagram, Digam-me lá coisitas, opiniões, ideias, tudo o que quiserem e vamos lá a isto. Pois é, pois é. Bem, acho que antes das reflexões e do que eu tinha dito que era este episódio... Acho que convém começar aqui a contar-vos um bocadinho do que foi a minha semana. Posso abrir já aqui o diário. Vamos estabelecer aqui que existe um diário entre nós, entre mim e vocês. E claro, esse, esse diário não tem aloquete, portanto, não há nada a fechar. Basicamente é um livro aberto. Aqueles livros que vocês vão tipo a museus e deixam lá recomendações e dedicatórias e isto e aquilo. Nem sei se tem um museus, mas acho que sim, acho que já vi museus. Não sei, mas pronto, o diário é assim neste caso vou escrever aliás, não vou escrever, vou falar mas vocês ficam, vão ficar a perceber um bocadinho sendo assim, vamos começar por onde? pelo início, não é? então, início da semana segunda-feira aqui vosso querido amigo estava com uma gripe digo já que foi a gripe mais rápida de sempre que eu tive tipo, parecia a gripe do Faísca McQueen porque ela veio deixou-me na merda mas passou, basicamente foi de segunda para terça e tal eu fiquei ali um bocadito mal, assim, bastante sintomas e tal, febre e tudo, mas olha, terça à tarde quarta, já não havia gripe em lado nenhum, já estava tudo são, já saúde no auge e assim é que é, agora eu estou na mesma descontente com isto, que é tipo, eu estou farto, farto deste inverno este frio esta chuva, ai, odeio, é as, as cabecinhas dos dedos todas geladas, e é que eu preciso muito de, dos meus dedinhos para fazer tudo, tudo para o computador, para o telemóvel, tudo, 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 tudo. e eu tenho sempre as cabeças dos dedos geladas. Devia de haver só uma luva, eu odeio luvas, mas devia de haver uma luva só para cabecinhas, tipo, sei lá, assim... Só cabecinhas do dedos sei lá, todas soltas, porque se fosse presas umas às outras ia ser estranho, íamos parecer umas rãs, mas assim, olhem, uns gorros para as cabecinhas dos dedos, fica aqui, uns gorros para as cabecinhas dos dedos, quem souber fazer tricô, crochê, não sei, caslãs, tipo, aquelas seninhas que faça gorro para a cabecinha de dedo. Já agora, isso tem de nos deixar mexer no telemóvel, não é? Porque não vamos ficar em contactáveis só por estarmos a aquecer os dedos. Isso, isso não pode ser. Ao inverno também posso pedir, já que acabe, de uma vez por todas, não percebo a chuva ou sol sol, é a maior bipolaridade de sempre. É assim, eu quero sol que venham, tipo, 3, 4, 5 semanas sempre de sol. A chuva, ai... Pronto, eu não vou falar mais sobre isto porque lá está a lei da atração. Portanto, se eu não falar na chuva, ela não vem. Vamos ficar só com o sol e altas temperaturas para nós sairmos aí de casa todos de calçãozinho a baiana e está feito. E pronto. Eu vou arrumar aqui o assunto da carta. Vou fechá-la, lamber o envelope, colar, amanhã entrego no CTT e o inverno vai receber isto. De qualquer das formas, agora tenho aqui uns momentos assim mais crazy da minha semana crazy não acham não é ai não acham que eu andei assim na loucura não são só coisas mais estúpidas como acontecem então também isto também foi no início da semana que foi eu recebi uma encomenda que já não me recordo bem o que é. ok já sei encomenda da Zara porque eu se no episódio anterior vos falei de tudo de saldos e não sei que sim eu depois acabei por ir comprar por ir não acabei por encomendar e eu recebi a encomenda em casa, como é óbvio pronto, ao receber a encomenda em casa, o estafeta surpreende-me, porque imaginem, ele toca a campainha, eu saio lá fora e eu estava descalço, mas isto é o normal para mim eu, ok eu acabei de dizer que tenho sempre os pés gelados, mas eu ando sempre descalço, no verão, no inverno ando sempre descalço, e fora da minha casa é paralelos, tipo o terreno é de paralelos e eu ando nos paralelos como se andasse, sei lá, em algodão. Eu corro nos paralelos, eu faço tudo. Portanto, o estafeta entrega-me as minhas encomendas, da, da Zara, e vira-se para mim e diz-me aqui temos um homem que anda descalço nos paralelos. <risos> eu fiquei, sim, é verdade, obrigado. Virei costas? eu Sim, eu agradeci. A encomenda, não foi agradecer o que ele disse porque ele nem sequer elogiou ele podia ter dito uau, extremamente forte corre nos paralelos, nem sente estas pedras a espetar-lhe nos pés que na verdade sinto, mas não me dói não sei, eu já devo estar muito habituado porque eu sempre fiz isto mas pronto, eu achei só um bocadinho aleatório o facto do senhor ter reparado que eu estava descalço, e na verdade estava a chover portanto eu estava descalço na chuva e se calhar por isso é que também fiquei com a gripe. Mas vamos abafar este assunto, porque eu sei que a minha mãe ouve este, este podcast e se ela sabe que eu fiz isto tudo, vai-me... não me vai bater, mas sei lá, se calhar vou ficar de castigo. Ela só não me vai pôr fora de casa porque ela gosta muito de mim, ok? Não. E com, e com, este, com estas temperaturas, morria de pneumonia. Coitadinho. Bem, outro assunto muito, muito, muito aleatório que é, como vocês sabem eu estou na missão da assiduidade no ginásio, certo? Isto para mim é tudo uma odisseia desde o treino dentro do ginásio até a saída do ginásio a Índia é vinda para casa e tal eu vou de carro, é relativamente perto de carro são tipo 5 minutinhos e tal tudo muito bem então eu, para quem não sabe, eu uso óculos, mas eu, como é óbvio, vou para o ginásio sem óculos. Para além de ir sem óculos, no final do treino, o mais habitual é eu ficar uh, ourado dos Ou seja, deve ser alguma quebra de tensão, alguma coisa assim. Mas isto acontece sempre que eu acabo por ter mais, mais esforço, ou maior carga, ou alguma coisa assim. Não me sei explicar. Mas isto é o meu dia-a-dia. E eu lido muito bem com isso, eu conduzo sem óculos e assim com essas quebras de tensão, de tensão e tudo, e não há problema algum. Agora, esta semana, fui eu para o ginásio, fiz o meu treino de pernas, acabei o meu treino de pernas, saí do ginásio, peguei no meu carrinho, estava eu, as minhas pernas a tremer, eu oradinho, eu sem óculos e tudo, e venho a caminho. E na estrada, na berma na da estrada, está um senhor a passear os seus animais. E eu, ok, são três cães, mas que cães enormes! Eu nunca tinha visto cães daquele tamanho. Eu, nossa senhora, aquele senhor tem uns cães, os maiores cães do mundo. O meu carro aproxima-se, não é? Que eu estava a seguir o meu caminho na estrada quando eu percebo que em três estrelas estão um pastor alemão, tudo muito bem, que já por si é um cão de Porto Grande, e dois pôneis. Dois pôneis, tipo Eu sei que já todos vimos as pessoas a passear gatos de trela, as pessoas a passear galinhas, as pessoas a passear tudo. Agora, dois pôneis a passearem de trela na estrada. Olhem, foi o ponto alto da minha semana. Eu, eu não arranjei explicação para. Não sei se aquilo é habitual ou não. Foi a primeira vez que eu vi uma coisa do género. Eu juro que quando vi aquilo, demorei a processar. Eu pensei, ok, isto pode ser uma visão que eu possa estar a ter. Isto pode ser simplesmente uma entrada num desmaio. Isto pode ser qualquer coisa. Agora, isto realidade não me parece. Mas sim, efetivamente, aquilo era a realidade. E é assim. Eu se calhar até gostava de passear um pônei. Se calhar eles até têm comportamentos parecidos com cães se disserem ao, ao, ao pônei Pony anda cá será que o vem? de certeza anda cá pônei hum, de certeza que o Pónei vem treinar poneis dizer pônei, dá a pata pônei, o pônei certamente tem o um nome vamos arranjar aqui o um nome para o pônei. vai ser vai ser o pônei Tomás se calhar nenhum Tomás ouvi isto, espero que não mas se ouvirem é assim, foi o nome que me surgiu. O pónei é o Tomás, vocês também podem ser. É assim. Tem de partilhar o nome, não sejam egoístas, ok? Portanto, eu quero passear o pónei Tomás. Dizer Tomás, dá a pata. E o Tomás dá a pata, sendo o pônei. Isto Eu vou investir nisto. Vou investir. Isto é só ideias de negócio e vocês já viram. Os gorros para as cabecinhas dos dedos. Treinos de póneis. Olha, todo o mundo. Portanto, nunca duvidem da qualidade deste podcast. E assim, eu vou fechar aqui, não o um episódio, como é, óbvio, como é óbvio, não fiquem já aqui a chorar, porque isto ainda vai continuar, ainda temos muito para falar, mas vou fechar já aqui o diário da semana. Para a semana a mais, como é óbvio. Mas agora passo aqui para reflexões. Eu tenho aqui algumas reflexões e basicamente vamos criar vários separadores. Então eu vou, vou dar uma reflexão, vou falar sobre algumas coisas, vou dar outra reflexão e assim su sucessivamente. Então... A primeira reflexão que eu trago aqui para, para vocês... Isto podem ser reflexões que eu vi na internet, que eu pensei e decidi escrever, ou algumas que eu vi na internet, mas mesmo assim adaptei. E a primeira reflexão é... Enquanto houver amanhã, há dia para, para a dieta começar. Ou seja, se a dieta é sempre... Ah, eu começo amanhã, eu começo amanhã... Ainda bem que há muitos amanhãs, porque a dieta pode começar sempre amanhã. E neste segmento da dieta... Vou falar, como é óbvio, de comida. Portanto, fechamos o, o diário, abrimos a praça de restauração e eu tenho aqui um, um grande dilema para vos apresentar. Eu não sei, nas vossas localidades, nas vossas terras, como é que se chama. Mas imaginem. Estão a ver um pão, tipo, um pão, aquele, aquela bolinha, um pão, da sandes tipo, vocês vão a algum lado e pedem um pão com fiambre. É tipo, um pão, normal. Agora, esse pão, que nomes tem nas vossas localidades? É que eu, eu fiquei confuso, porque eu, eu tenho muitos nomes para isso. Tipo, eu posso chamar aquilo pão, mas pão é muito abrangente, porque há vários tipos de pão. Mas aqui chama-se mulete, um mulete. Eu nunca ouvi isto em mais lado nenhum. Um trigo, assim, efetivamente pode ser trigo trigo, mas também pode ser de centeio. Mas vocês, se quiserem aquilo, pedem um trigo. Mas depois também sei que existe o papo seco, a bolinha, o pão francês e o pão bijou. Isto é assim muito mais chique, não é? é assim uma vai francesa. Mas aqui onde eu vivo é maioritariamente molete e trigo. Molete? Molete é estranho. Mulete. Olha, cria dois moletes. Mas é isto, para nós é muito comum. Mas eu acho que é mais lado nenhum. Portanto, digam-me também, na vossa terra, como é que se chama o pão. tipo Eu acho que vocês já perceberam qual é o pão que eu estou a dizer. Aquele pão que tem o um cortezinho a meio, que parece que tem duas, duas maminhas, ou duas nádegas, como vocês quiserem. Imaginem o que quiserem no pão. Mas pronto. Então, portanto, na minha lista tem molete, trigo, papo seco, isto eu acho que é muito mais de Lisboa, bolinha, fra pão francês e pão biju. Agora, para acompanhar o pão, vamos pôr aqui... Queijo da Serra. Queijo da Serra é, sei lá, a minha perdição. Eu já disse aqui há uns, uns meses atrás, no Twitter, que quem me aparecesse com um queijo da Serra na mão, eu casava. Era tipo um pedido de casamento. Não, isto não é verdade, como é óbvio. Mas queijo da Serra para mim é tudo. E eu fui ao supermercado e apanhei o maior choque da minha vida. O queijo da Serra, o de ceia, Estava a 25 euros. Assim, sempre me disseram que roubar era de faca. Não era roubar. Acabei de bater no microfone, peço desculpa. Mas roubar é de faca ou de, ou de pistola? Tipo, roubar num queijo? Isso é o maior pecado deste mundo. Mas agora, uma coisa que não é pecado. Eu vou, vou fechar já aqui o assunto de queijo. Se não, eu vou ter de acabar de gravar e ir buscar queijo. Se não, dá-me aqui aquele desejo enorme de queijo. Portanto, mas vou ter de ignorar. E vamos aqui passar a outra coisa que também vai dar desejo, tanto a mim como a vocês. Que eu acho que vocês também não resistem que são Ferrer Rocher. Ok. Ferrer Rocher pode ser um assunto que divida opiniões. Eu acho que toda a gente gosta ou a grande maioria da população mundial gosta. Mas acho que podemos dividir aqui em grupos. Que é os que comem o ferreiro tipo, trincam o ferreiro. Tipo, duas, duas trincas, duas mordidas e ok. Os que comem o ferreiro inteiro, inteiro. Tipo, a bola para dentro da boca e está feito. E depois há aqueles que, como eu, quando estão em público, comem o ferreiro com a maior naturalidade e tal, e como a maioria das pessoas. Mas quando estão em sua casa, sem ninguém ver, comem o ferreiro em camadas. Ou seja... Eu não sei se vocês fazem isso ou não, mas certamente sabem as camadas de um ferreiro, que é a camada do chocolate com avelã. Por dentro é uma bolachinha muito fininha, depois uma pasta que é tipo Nutella e por dentro avelã sem a casca. E o que é que aqui je faz? Então, descasca a casquinha de, do chocolate com avelã e come isso isto tudo com os dentes, não há cá facas não há cá nada, é tudo com os dentes portanto tirar o chocolate e a avelã, depois tirar a bolachinha depois limpar a avelã daquele recheio que, que eu acho que pode ser Nutella mas não tenho a certeza mas basicamente comer esse recheio e depois comer a avelã sequinha como se fosse um fruto seco que estava no, no pacotinho dos frutos secos e é assim que eu como um ferreiro, não me julguem e de certeza absoluta que vocês fazem igual e simplesmente não querem admitir, como eu nunca admiti, simplesmente estou a usar este podcast para admitir essas coisas e para abrir aqui toda a minha sei lá, todos os meus comportamentos quando não estou com ninguém, e é, é mesmo isto. É que eu, quando estou acompanhado, eu, como Ferreiro, sim duas trincas para parecer mais Sei lá, mais suave, com mais etiqueta e faço de conta que isto é o meu dia-a-dia, -dia, que é natural assim. E outra coisa, que também me deixa, isto já não tem nada a ver, mas continua aqui no assunto da comida e eu fico muito, muito frustrado, que é, vocês estão a ver aquelas frutas raladas, que é tipo aquelas polpas que vêm no saquinho e depois tem a ceninha de plástico para nós sugarmos as, as frutas squeeze, uma cena assim em, em bom português as frutas de chupar pronto, eu espero que isto não seja demasiado mas as frutas em que, em que vocês têm de puxar para dentro e elas saem do saquinho e engolem aquilo normalmente é para bebés mas também sei que há alguns nutricionistas que recomendam porque é 100% fruta, não tem açúcar tem não sei o quê eu gosto muito disso, é um facto mas isso uh, traz-me alguma frustração que é então eu sugo todo o conteúdo que tem naquele saco aperto até ao tutano aquilo tem de sair tudo, tudo, tudo mas eu sinto sempre que há mais lá dentro e eu não consigo eu, eu, eu ponho ali todas as minhas forças e tudo o que eu consiga eu deposito ali o meu maior esforço para sugar aquilo tudo, é o maior aspirador que vocês conhecem, para tirar até ao último carocinho da maçã que estava lá dentro só que não sai e eu fico mesmo muito chateado. Às vezes apetece-me cortar o saquinho para ir por dentro buscar o que tem lá mais. Mas olhem, eu até me estou a sentir mal e vou até de beber água porque já estou aqui com a boca seca porque estou a falar demasiado, então com licença. Ok, e usamos aqui esta água. Para fazer um separador, para entrar a segunda reflexão. E esta segunda reflexão diz assim. Quando tudo parecer errado, pensa que tudo vai passar. Por cima de ti, mas vai passar. Eu não sei se vocês notaram aqui o meu, o meu tom mais poético, mas isto realmente deixa-nos a pensar. É assim, o importante é perceber que as coisas vão passar. Onde, se é por cima, se é por baixo, se te vão levar à frente, se te vão atropelar, o que te vão fazer, não interessa. Mas vai passar. E aqui eu abro então o segmento do descontentamento e do questionamento. E quero então partilhar aqui convosco, quero vos deixar a pensar sobre. Ok. A primeira coisa é, isto é um problema pessoal do Foro Económico Financeiro ou Bancário, que é o seguinte. Eu tenho o meu cartão de débito, neste caso o meu banco é o crédito agrícola, olhem, não me processem crédito agrícola porque isto é só por pura verdade, não é difamação, não é nada, ok? E é que eu não, há, não ando aqui com dinheiro para processos. Mas, sendo assim, o meu cartão do crédito agrícola está, sei lá, parece que está a descascar. Imaginem uma, um cartão, parece que tem uma camada de plástico e essa camada de plástico está a sair. E o pior é que eu só uso contactless, basicamente. Portanto, eu não sei qual é a razão do cartão descascar. Não faço a mínima. Mas aquilo incomoda-me ver o cartão assim. Parece um cartão que andei, parece que andei a raspar o, catrão, o, o cartão no alcatrão. E não é verdade, como é óbvio, que eu tenho amor àquele cartão, porque aquilo tem de guardar tudo o que é meu. Agora, a questão é, eu sentia-me incomodado por ver aquele cartão assim, de veras danificado, e dirigi-me ao balcão do banco. Minto, nem fui eu, fui a minha mãe. Mas, uh, pronto, a minha mãe foi lá e explicou a situação. Não é que eles me pediram o valor assim, assim próximo, não sei se próximo, se, uh, se ultrapassou ou não, mas sim cerca de uma dezena. Eu vou dizer uma dezena, porque se eu disser 10 euros vai parecer muito pouco. E se eu disser uma dezena, já assim uma coisa mais imponente. Portanto, eles pediram-me cerca de uma dezena para fazer um cartão novo. Sim, a falta de qualidade vem deles, porque foram eles que me enviaram o cartão. E agora eu tenho de pagar a falta de qualidade dos cartões deles. Não. Ou seja, o que é que eu tive a ver como solução? Quero mudar de banco. A não ser que o Crédito Agrícola decida patrocinar este podcast e me ofereça um cartão. Mas, se isso não acontecer, que é o mais provável, eu quero mudar de banco. Nossa. E, mudando de banco... Ando eu aqui, eu a, ai, ando aqui eu a pesquisar se quero, o que quero, comissões e essas coisas todas, que é porque eu quanto menos pagar melhor. Mas isto, eu e toda a gente, espero eu que seja assim como busco também. Ou então, se houver realmente muito dinheiro, olha, paguem tudo e se quiserem paguem a mim também. Até podem patrocinar este podcast também, eu estou aberto a todas as possibilidades. E pronto, ainda não arranjei qualquer tipo de solução, ando com o meu cartão descascadinho, uh, em todos os sentidos, como podem imaginar, mas uh, pronto, vou ter de resolver a situação, crédito agrícola, lamento, uh, não me conseguirem ajudar, mas provavelmente irei mudar toda a minha fortuna para outra instituição bancária. Outro problema que eu tenho é que eu percebi que eu não sei a matrícula do meu carro. Aliás, eu não sabia a matrícula do meu carro, agora sei. Sempre senti imensa dificuldade, eu sabia as letras. Agora, uh, pronto, percebi que tinha de decorar a matrícula do meu carro, tirei uma fotografia, olhei para a fotografia e decorei. E para já nunca mais esqueci a matrícula. Portanto, se me perguntarem a matrícula, não vou dizer aqui, mas eu sei a matrícula do meu carro. Eu não sei se vocês sabem, mas eu já tenho o meu carro desde 2018, e eu só decorei a matrícula para ir na quinta-feira desta semana, só porque me lembrei. Lembrei-me que devia decorar. Porque imagina que eu me rompa um carro, eu tenho de dizer a matrícula. E é que eu nunca ia saber. Ainda por cima também não tenho muito aquele hábito de tirar fotografias ao carro, não é? Porque, lá está, é um twingo. Mas uh, agora sim, eu sei a matrícula. Estou muito feliz com isso. Acho que foi um grande, um grande desenvolvimento. E tão cedo não posso é investir num carro novo porque eu decorei esta matrícula. E se comprar um carro novo, eu vou ter de decorar uma nova matrícula. Eu vou demorar outros tantos anos a decorar uma matrícula. Portanto, não. Vou-me manter com este carro só e unicamente pelo facto de eu ter decorado a matrícula. Outra coisa que eu estou sempre a investir e que mudo sempre, são os cova dos dentes Eu não sei como é que vocês são. Eu sei... Como é óbvio, nós temos de mudar, uh, uh, de mudar as escovas dos dentes que usamos periodicamente, não é? Até por questões de higiene e de tudo. Agora, eu, a minha escova dos dentes, eu compro-a hoje. Na próxima semana eu posso-vos garantir que parece que passou um tufão, um choque elétrico, tudo. Aquela, aquela escova parece que andou a lavar... O chão, sei lá, o chão do sítio mais sujo que posso... Não é sujidade, aquilo não tem sujidade, atenção. que aquilo eu sou muito higiênico, eu sou muito limpinho, não se esqueçam. Isto vocês têm que ter sempre na vossa mente. Limpeza, ok? É uma segundo nome. Mas eu desfaço a escova toda. Vocês imaginam uma escova toda penteadinha e não sei o quê? E se calhar é como estão as vossas. A minha não, eu uso-a, eu não sei como... Não sei se é a forma como eu escovo os dentes. Eu não faço ideia, mas eu, eu juro que só uso nos dentes. E ela fica toda, toda, toda despenteada ao, final, ao fim de uma ou duas semanas. Não entendo. Eu gostava de conseguir fazer com que a minha escova parecesse digna e parecesse que aquilo era de escovar dentes humanos e não dentes de... olhem-de-pona e sei lá. Mas eu desfaço. Pode ser uma escova cara, pode ser uma escova barata, pode ser o que for a minha escova vai estar toda desfeita e vai ser, e é nova eu mudo sempre de escovas estou sempre a comprar escova, a comprar escova dos dentes mas é realmente um grande pesadelo um pesadelo também que eu acho que aqui já pode haver mais pessoas a partilhá-lo comigo e também dentro das limpezas do tema limpezas temos para utilizadores de Mac a limpeza do ecrã do Mac esqueçam é o pesadelo da minha vida. Porque ele qualquer coisinha, qualquer toquezinho, fica todo borrado. E primeiro que se limpe, parece que aquilo tem uma camadona de sujidade. É que nem é bem sujidade, porque não é pó, não é nada disso. Mas ele está sempre todo, todo, todo manchado. Pelo menos o meu. Digam-me que convosco é igual. E que limpar isto, eu ultimamente tenho limpo com o líquido de limpar os óculos. Não sei se faço bem se faço mal mas é a única solução que eu tenho para tirar todas aquelas manchas que aquilo, sei lá, parece uma gordura, não sei o que, eu peço desculpa, mas eu acho que estou a ficar constipado de, se calhar ter andado descalço nos paralelos novamente, mas tudo bem. Mais um pesadelo que eu tenho aqui para falar convosco, e isto é pessoal, e como todos os outros é pessoal, não é? Mas isto se calhar já não é aplicável a tanta gente, ou se calhar pode ser, eu diria que isto é mais para rapazes, mas raparigas também podem ter bigode e barba, mas isto é muito, uh, sei lá, vocês eu acho que toda a gente sabe que nós temos, por exemplo, nós homens que temos barba, acabamos por ter mais barba de um lado que de outro, e isto multiplica-se para o bigode. Nós temos o bigode mais, tipo, pode ser mais comprido, pode ser mais cheio, mais preenchido de um lado que de outro. E o meu problema ultimamente é acertar o bigode para que ele fique simétrico eu tento usar as linhas da boca mas sei lá às vezes parece que estou tortinho parece que estou numa rua inclinada e o meu bigode está a acompanhar a rua mas eu ignoro só e deixo há semanas que fica bem, há semanas que fica mal e eu estou precisamente a falar deste assunto porque eu acabei de ver que o meu está torto, portanto eu vou já imediatamente tratar disso porque eu não vou sair de casa com o meu bigode assim e bem, eu tenho aqui mais temas que também são, sei lá, alguns de questionamentos. Por exemplo, eu posso abrir só o tema, mas se calhar deixo para próximo episódio ou assim. Ou se calhar até falo já de tudo. Que é ler banda desenhada. Para mim, ler banda desenhada é, é sei lá, não consigo, não consigo ler banda desenhada, é beber bonequinhos com balões de fala e não sei o quê. Uh, acho que é demasiado ruído e eu não consigo focar e é tipo uma historinha na, na... não, não consigo banda desenhada para mim é um não nunca vou ler banda desenhada nunca li nenhuma mas também não tenho interesse não quero outra coisa que eu acho que é universal, espero eu pelo menos se não for eu estou-vos a dar uma dica e vocês só têm de me agradecer que é eu espero que vocês sejam como eu que utilizem por exemplo perfumes e companhia Douglas e não sei o quê para entrar na loja, cheirar o perfume escolherem o perfume que querem chegarem a casa, irem aos sites da internet e comprar os perfumes muito mais baratos é que se vocês não forem assim façam isso, os perfumes são originais sim, e já agora perfumes e companhias e Douglas podem patrocinar, sites que vendem perfumes baratos também podem patrocinar eu aceito patrocínio de tudo até posso fazer assim uma colaboração entre as duas marcas, tipo dois concorrentes sabem que eu sou o gênio disto e eu faço tudo, não, é? não devido nem minhas capacidades mas é o que eu faço tenho de assumir, então isto se calhar é assim um mundo muito de, de pobre, não é? mas eu vou à perfumaria escolho o perfume, neste caso já está escolhido, que isto até dá asos a outro tema que eu posso falar num próximo episódio e vou já anotar mas eu vou, cheiro escolho e vou comprar num site ok, que depois espero uma semana mas ele vem, em vez de custar 130 euros eu compro por 50, 60 euros, bem bom, 50% de desconto mais ou menos, é de aproveitar, não se pode, ninguém pode deitar essa oportunidade de fora. E bem, eu acho que, eu tinha aqui outra coisa, mas eu, isto eu não quero falar, não quero hoje fica para amanhã, porque isto já está bem maior do que eu achava, portanto eu acho que vou deixar aqui uma reflexão final, para terminar, que é, o nosso sangue é 95% de água, os músculos são 75% de água. 85% do nosso cérebro é água. E seremos nós um aquário com ansiedade. Pensa bem, pensem bem sobre tudo isto. Tudo o que eu disse. Eu espero que tenham gostado. Tenham uma boa semana. E no próximo, no próximo domingo, cá estarei novamente. Um grande beijinho. E já sabem... Bebam muita aguinha. Hidratem-se. <SILENCIO>